0: Jak stawiać granice w relacji z osobami toksycznymi? Wielu z Was pod poprzednim odcinkiem, na którym mówiliśmy o tym, jak rozpoznać toksyczne osoby, mówiło o tym, "Okej, okay, już wiem, potrafię rozpoznać, zdiagnozowałem lub zdiagnozowałam taką toksyczną osobę w otoczeniu, ale jak teraz z nimi postępować, bo one wydają, wydaje się, że zmienić się nie chcą. W tym odcinku pokażę Ci trzy przykłady toksycznych zachowań i na każdą z tych sytuacji pokażę Ci, w jaki sposób możesz postawić granice i dlaczego tak właśnie zrobić. Pierwsza rzecz, od której należy zacząć, to to, że Ty masz prawo i nawet powinieneś w trosce o swoje dobro, o swój dobrostan, o to, jak Ty się czujesz, wyznaczyć granice wokół tego, na co się zgadzasz, żeby robiono w stosunku do Ciebie, jak zgadzasz się, żeby do Ciebie mówiono, a na co Twojej zgody nie ma i mówisz stop, mówisz dość, mówisz basta, na to nikomu nie pozwalam. Ta umiejętność łatwo to zobrazować przykładem ogródka. Wyobraź sobie, że masz jakiś ogródek, który pielęgnujesz, na którym sadzisz różnego rodzaju rośliny, podlewasz, przycinasz i chcesz, żeby wyglądał pięknie, lubisz tam spędzać czas. To teraz, jeżeli nie chcesz, żeby każdy, kto, komu tylko przyjdzie to do głowy lub kto uzna, że ma prawo wejść i zerwać sobie owoce Twojej pracy bez pytania albo wejść, rozpalić sobie na środku grilla i zostawić tam po sobie śmietnik, to musisz otoczyć tę działeczkę, Płotem, Musisz zamontować furtkę, być może na zamek, po to żeby był jasny sygnał, że to jest Twój teren, to jest Twoja przestrzeń i bez zaproszenia, bez pytania nie można wchodzić. Jeżeli ludzie, którzy przechodzą, większość ludzi widząc płot rozumie, jest to czyjaś własność, bez zaproszenia, bez pytania się tam nie wchodzi. Są też osoby, które nie są zdrowe w relacjach i uważają, że skoro płotek ma tylko metr, to łatwo przez niego przeskoczyć. Jedną z kluczowych kompetencji w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne jest postawienie odpowiednio wysokich i jasnych płotów. W stosunku do niektórych ludzi wystarczyłoby, gdybyś tylko wystawił czy wystawiła kartkę teren prywatny, wstęp zbrojony bez zaproszenia, i doskonale rozumieją, co jest tam napisane. Dla innych ludzi potrzeba ustawić niewielki płotek, żeby to widzieli, a dla innych potrzeba postawić wysoki płot, nieraz z drutami kolczastymi, a nieraz jeszcze pod napięciem. I teraz, jakiego rodzaju toksyczne zachowania rozważymy w tym odcinku? Toksyczne osoby to takie, które właśnie przechodzą przez ten płot bez pytania. To takie osoby, które naruszają Twoje granice, a robią to na przykład odgrywając rolę ofiary wzbudzając poczucie winy lub też poprzez agresję słowną w Twoim kierunku. Zobacz, jak może wyglądać taka rola ofiary. Jak ja nie zadzwonię, to Ty nigdy nie zadzwonisz sam pierwszy. W ogóle się nie interesujesz swoim ojcem. Ofiara to osoba, która nie bierze odpowiedzialności za swoje życie, za swoje samopoczucie, za takiej Osobie, która ma mentalność ofiary, życie się po prostu przydarza. To inni są winni. To ma bardzo bliski związek z poczuciem winy, bo ta osoba nie bierze na siebie odpowiedzialności właśnie ze strachu przed odpowiedzialnością, ze strachu przed poczuciem winy. I teraz w tym odcinku nie mówimy o tym, jak uzdrowić te osoby. Nie zajmujemy się ich psychoterapią. Nie zajmujemy się ich leczeniem ani naprawianiem. Zajmujemy się Tobą. Tym, żebyś to Ty zadbała bądź zadbał o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, o swoje podwórko, o swoje granice. W jaki sposób można osobie, która odgrywa rolę ofiary, postawić granice? Zobacz na przykładzie. Rozumiem, że mówiąc to chcesz mi tak naprawdę powiedzieć, że czujesz samotność i tęsknotę, i chciałbyś, abyśmy częściej ze sobą rozmawiali. Dobrze zrozumiałem? Technika zastosowana w tym przykładzie to technika demaskowania. Ofiary bardzo często poruszają się albo zarzucając nam coś w wprost i wyrzucając, że to jest nasza wina, że oni czują się w taki czy inny sposób, czyli też wzbudzają poczucie winy. Czasami jest to rodzaj niewypowiedzianego napięcia, czasami jest to pewien rodzaj odstawki emocjonalnej, szantażu emocjonalnego. Ma to naprawdę szerokie spektrum barw. Natomiast demaskowanie jest znakomitą czynnością czy techniką, która pozwala po pierwsze całe to niewidzialne, gęste, toksyczne powietrze otworzyć okno i wypuścić. Mówiąc Rozumiem, że mówiąc do mnie na temat tego dzwonienia chciałbyś wyrazić swoją tęsknotę i to, że brakuje Ci naszych wspólnych rozmów. Czy, mam do... Czy dobrze rozumiem, że chciałbyś, abyśmy rozmawiali ze sobą częściej? Te osoby, które są toksyczne, ich toksyka nie wynika często ze złych intencji, tylko z kompletnej nieumiejętności i nieporadności w tym, jak obsługiwać własne emocje. Te osoby często nie umieją zidentyfikować nazwać i odczuć tych emocji. Zobacz, w tym przykładzie ten ojciec, który wyrzuca swojemu synowi brak kontaktu, tak naprawdę czuje samotność, czuje smutek i czuje tęsknotę. Zamiast powiedzieć o tym zdrowo, synu cieszę się, że Cię słyszę, bardzo byłoby mi miło, gdybyśmy rozmawiali ze sobą częściej, albo zapraszam Cię, przyjedź na kawę, upiekłem ciasto, zrobiłem kurczaka, czy cokolwiek innego to nie umie zrobić tego w ten sposób. Pewnie z różnych powodów, w które nie będziemy wnikać. Ale tak naprawdę czuje smutek, samotność i tęsknotę tylko wyraża ją w nieumiejętny sposób. Jeżeli jest to sytuacja z osobą, która nie jest agresywna, to tego typu zdanie pozwoli tej osobie zidentyfikować to, co ona czuje i być może spotka się z reakcją na przykład taką. Tak. Brakuje mi naszych rozmów. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali częściej. A nawet jeżeli się nie spotka, to mówiąc o tym w ten sposób, czyli jakby przyjmując ten komunikat i tłumacząc ten toksyczny komunikat na taki, jaki powinien być prawidłowo, to nawet jeżeli druga osoba nic sobie z tego nie weźmie, to Twój umysł też słyszy te słowa. To Ty nazywasz, nie bierzesz emocji związanych z tym ciężarem, który ta toksyczna osoba chce Ci przekazać, tylko tłumaczysz to na takie słowa, które Tobie tą całą sytuację układają, a to zapewnia spokój, opanowanie, ulgę. Dużo łatwiej jest się nie zirytować, a zachować właśnie spokój w kontakcie, no i się nie pospinać, co często ma miejsce w takich sytuacjach. Drugi przykład osoby, która zachowuje się toksycznie, to osoba, która wzbudza w Tobie poczucie winy. Może to wyglądać na przykład tak. Widzisz, jak się przez Ciebie czuje? To wszystko Twoja wina. W tej sytuacji ewidentnie jest to próba obarczenia winą, czy też wzbudzenia takiego uczucia, jakim jest poczucie winy. Poczucie winy sprawia, że my czujemy się gorzej w tej relacji. Poczucie winy jest niczym dług. W takim emocjonalnym sensie to jest tak, jakbyś komuś był winien nagle 10 tysięcy złotych i ktoś mówi, jesteś mi winien 10 tysięcy złotych, a Ty nie masz tych pieniędzy i czujesz potrzebę coś szybko zrobić, żeby te pieniądze oddać. W emocjonalnym sensie dzieje się bardzo analogicznie. W momencie, kiedy ktoś wzbudza w Tobie poczucie winy, to mówi, jesteś mi coś winien. Jesteś mi co winien, oddaj mi to. I naturalnie w osobach, które mają dobre serce, często są naiwne, często zakładają dobre intencje u innych ludzi, tego typu struna jest bardzo czuła w sercu i bardzo łatwo jest grać na tej strunie poczucia winy, bo ono zmusza do uległości. Poczucie winy zmusza do uległości, poczucie winy zmusza do schowania swoich uczuć, poczucie winy skłania do ustępstw, i zrobienia tak, jak chce ten przemocowiec, który właśnie to poczucie winy wzbudza. W jaki sposób takiej osobie stawiać granice? Zobacz na tym przykładzie. Muszę przyznać, że jest mi przykro i czuję smutek, kiedy do mnie mówisz w ten sposób i nie zgadzam się na obarczanie mnie odpowiedzialnością za Twoje uczucia czy emocje. Chciałbym jednak dobrze Cię zrozumieć, więc powiedz, która konkretnie sytuacja sprawiła, że poczułeś złość, smutek, czy jakiegoś rodzaju rozczarowanie. W tej konkretnej odpowiedzi mamy zastosowane przynajmniej dwa bardzo mocne narzędzia słowne. Pierwsza rzecz to jest postawienie takiej jasnej granicy. Tutaj mamy już do czynienia, w odróżnieniu do pierwszej sytuacji, sytuacji z ofiarą, mamy bardziej agresywne podejście. Jest więcej złości w tym, co ta toksyczna osoba mówi. Zatem mówiąc, nie zgadzam się. Dość, stop, nie zgadzam się, żebyś obarczał mnie winą za to, jak się czujesz. To są Twoje uczucia, nie moje. Pokazuję, tu jest granica. Ty czujesz się winny, czujesz się źle. Ja nie mam na to wpływu. Ale. Nie chcąc wychodzić tylko z takiego założenia, to skoro nie masz pieniędzy, to cezarów, prawda? Albo jak mówił klasyk, jak siostra nie ma pieniędzy, to niech znajdzie pracę, weźmie kredyt. To nie chcemy tak do tego podchodzić, oczywiście. To jest to pytanie, które pozwala uściślić, o co dokładnie chodzi, a potem możesz zdecydować, co zrobić z informacjami, które przyjdą. To pytanie, która konkretnie sytuacja sprawiła, że poczułeś złość, być może jakieś rozczarowanie czy smutek? To pytanie, bo zobacz, ten komunikat przez Ciebie tak się czuje, czyli jakoś źle na pewno, jest jakiś dyskomfort, ale tak do końca nie wiadomo o co chodzi, Ty masz się domyślać. Nie, 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 nie wchodzimy w domyślanie. Nie zaczynamy grać w grę toksycznej osoby, bo ona po pierwsze ściągnie nas do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Nie ma sensu takie zachowanie. Trzeba od ogółu przejść do szczegółu. Która konkretnie sytuacja sprawiła, że poczułeś i tu nazywamy konkretne, prawdopodobne i możliwe uczucia. Która konkretnie sytuacja spowodowała, że poczułeś może złość, smutek czy rozczarowanie? I teraz niech ta osoba Ci wskaże konkretnie, która sytuacja sprawiła, że tak się czuje. I Ty wtedy możesz zastanowić się, czy faktycznie coś w takiej sytuacji zrobiłeś nie tak, czy też możesz bronić swojego stanowiska mówiąc ale to, to, to i to. i Bliżej do rozmowy na argumenty, a nie pozwalasz na to, żeby w Ciebie celowano strzałą poczucie winy. Trzeci rodzaj toksycznego zachowania, z którym możesz mieć do czynienia to agresja słowna. Taka agresja słowna może wyglądać klasycznie na przykład tak. Jesteś skończonym kretynem. Tutaj mamy do czynienia z dużo mniejszym polem do negocjacji i manewru. Tutaj trzeba dbać już o, o siebie. Tutaj mamy do czynienia z osobą, która Właśnie włazi na płot, robi to bezceremonialnie i ma zamiar wejść i zostawić syf na Twoim ogródku. Tutaj trzeba działać szybko. Można to zrobić na przykład tak. Stop. Nie zgadzam się na to, żebyś zwracał się do mnie w ten sposób. Rozumiem, że czujesz złość i jakiegoś rodzaju rozczarowanie, ale chcę byś wiedział, że nie jestem niczyim workiem treningowym do wyładowania frustracji czy jakichś emocji. Jeżeli jest jakiś temat ważny dla Ciebie, o którym chciałbyś, żebyśmy porozmawiali, możemy to zrobić, możemy na ten temat porozmawiać, ale zrobimy to wtedy, kiedy emocje opadną. W takiej atmosferze nie będę na ten temat rozmawiał. W tej reakcji mamy do czynienia ze stanowczym zadbaniem o siebie. Po pierwsze, Ty masz prawo nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek obrzucał Cię jakimikolwiek wyzwiskami. Masz prawo oczekiwać, że jeżeli ktoś będzie do Ciebie mówił, to będzie mówił o uczuciach swoich, o faktach, a nie mówił kim lub czym lub jaki Ty jesteś czy jaka Ty jesteś. Tutaj stanowcze STOP, stanowcze NIE musi być wyraźne. Dlaczego? dlatego że tego typu osoby przyzwyczajone są do tego, że nikim tych granic nie stawia. Najczęściej tacy agresywni szantażyści, a miałem z takimi do czynienia w życiu wielo wielokrotnie, są mega zaskoczeni, kiedy ktoś im mówi stanowczo: "Nie zgadzam się, żebyś do mnie w taki sposób mówił. Nie jestem twoim workiem treningowym. Nie jestem niczyim workiem treningowym." To pierwsza rzecz to wywołuje spore zaskoczenie, bo nie mają takiego nawyku, nie mają takiej praktyki, żeby inne osoby stawiały im taki opór. Co więcej, bardzo często osoby, które mają nawykowo unoszenie głosu czy atakowanie, być może czasem nawet nie w momencie, kiedy damy im jasno do zrozumienia, że my się na to nie zgadzamy, to jest część osób, która to przemyśli i stwierdzi, faktycznie masz rację. Faktycznie nie jesteś. Ba! Dzięki Ci za to! Nawet ja nie jestem niczym workiem treningowym, a wziąłem często, czy wzięłam od kogoś innego, z pracy, z różnych sytuacji, różne emocje i teraz nie mogłam sobie poradzić, sobie poradzić i postanowiłam to wyżyć na kimś w tym wypadku na Tobie. Ale ta informacja mówi mi, że Ty nie pozwalasz, żeby zakładać rękawice i w Ciebie nawalać, aż mi przejdzie, bo jak sam powiedziałeś przed chwilą, Grzegorz, nie jesteś niczym workiem treningowym. Więc tutaj musimy jasno postawić granice. Podsumowując cały ten odcinek, bardzo ważne zdanie na sam koniec. Jeżeli nie stawiasz granic, jeżeli nie mówisz nie, jeżeli nie mówisz dość, jeżeli nie mówisz nie życzę sobie, żebyś tak do mnie się zwracał czy zwracała, nie jestem Twoim workiem, ani niczyim workiem treningowym. Powiedz mi o tym, co naprawdę czujesz, czy dobrze rozumiem, że to, to i to. Prawda? Te wszystkie przykłady, które tu umówiliśmy, one pokazują, że ty masz swój ogródek i masz wokół niego płot. A co jeśli tego nie robisz? Jeżeli tego nie robisz, to stajesz się dla takiej osoby, która jest jak pijawka, stajesz się żywicielem, stajesz się bankiem energetycznym, stajesz się baterią, do której można się podłączyć, takim powerbankiem, do którego ta toksyczna osoba, kiedy jest wyczerpana, kiedy czuje się źle, bierze swoją wtyczkę sprawdzonych metod wzbudzania poczucia winy, odgrywania ofiary czy agresji słownej, ma swoją bateryjkę w Twojej postaci, włącza kabelek i mówi, "O. Oh, ale Olga, dobrze, że jest ten żywiciel, od którego mogę się podładować, żeby przetrwać. Pytanie, czy chcesz być cudzą bateryjką? też być cudzym żywicielem energetycznym? Jeśli nie, to ćwicz, wyucz się nawet tych zdań na pamięć, czy zmień na formę, która bardziej Tobie odpowiada i zacznij stawiać granice dbając o siebie. Pytanie, które mam do Ciebie i proszę napisz w komentarzu, z którym z tych zachowań spotkałeś się bądź spotkałaś najczęściej? Z którym masz do czynienia? i czy masz już odwagę na to, żeby postawić granice i zadbać o siebie i przestać być żywicielem, przestać być cudzym powerbankiem? To wszystko z mojej strony. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, to daj łapkę w górę pod tym filmem, napisz komentarz, niech algorytmy tego YouTube'a poniosą ten film do innych osób, które tego potrzebują i oczywiście jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia, Grzegorz celeb.